0: aqui uma opinião de pijama meu nome é Leandro falando diretamente
1: de Lisboa e aqui é o Guima falando diretamente de São Paulo
0: e nós vamos passar aqui por as notícias da semana toda semana uh, passando pelos principais assuntos que foram de destaque na semana dando a nossa opinião exatamente dos nossos confortos dos nossos lares de pijama ou não
1: nunca saberemos
0: nunca saberemos não. Para começar, então, hoje, aqui uh, a primeira grande notícia da semana foi a, a e uma grande surpresa para mim, digo de passagem: a compra da MGM pela Amazon pela bagatela de 45 bilhões de reais, cerca de 8,45 bilhões de dólares. Uh, a Amazon está aí investindo, eu acho forte para entrar, para entrar, não, né? Para se manter nessa briga de, de grandes de streaming. Uh, a Disney já tem a, o seu próprio catálogo forte e começou o seu streaming há pouco tempo atrás. Tem crescido bastante, a Netflix está bem consolidada e as empresas em geral de, de entretenimento estão seguindo para esse caminho. Eu acho que é, é, é o futuro do, da TV a cabo, da TV por assinatura, vai ser esse.
1: Pois é, Lê. E o, o interessante aí que eu acho que uma das coisas também que a gente acaba vendo é que eu, por exemplo, eu tenho... Amazon Prime, Netflix, Disney e tal E realmente uma coisa que tem bastante dificuldade com a Amazon São os filmes Tem um catálogo de filmes que é interessante sim Não, não dá para negar isso é, Mas eu confesso para você que uh, eu tenho a Amazon já faz o que? Sei lá, um ano e meio Então eu comecei bem no começo mesmo da Amazon, Amazon Prime Mas especialmente por uma outra razão Uh, relacionada a games, né, que a Amazon Prime também te dá direito a, a, a assinar alguns canais da Twitch.tv, que para quem não conhece é da Amazon, e é um serviço de streaming ao vivo, a maioria do, do, do conteúdo que tem na Twitch é ao vivo, e por isso que eu assinei a Amazon. Quando eu fui ver alguns filmes, eu confesso para você que eu assisti, sei lá, até hoje, dois filmes no máximo. E aí a compra da MGM talvez venha aí para trazer e aumentar esse leque de, de filmes disponíveis para a Amazon, Cons conseguir concorrer mesmo com uma Netflix e, e uma Disney da vida que tem aí filmes já bem consolidados.
0: É, eu, eu também tenho aqui a, a Amazon, a Disney, a Netflix. A Amazon eu, eu tenho através de um foi uma promoção que eu tive aqui da, da Telecom aqui que eu assino. E eles me deram, acho que eram seis meses de Amazon Que já passou mais de seis meses Porque é, foi no final do ano passado E eu, eu consigo te falar Que eu, eu assisti efetivamente dentro da Amazon Um filme é, E eu consigo te dizer quando foi e qual filme foi Eu assisti na virada do ano O primeiro filme que eu assisti em 2021 Então foi Howard the Duck Conhe Olha aí, hein Conhece esse filme? Não Howard the Duck Um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos da Marvel
1: Hum... Eu vi a chamada, mas não, não assisti. Total, é bom, vale a pena.
0: Totalmente bizarro. E foi a única coisa que eu assisti.
1: <risos> totalmente bizarro. É, não tem o que falar. É,
0: é. Você quer que eu faça um resumo do filme? É simples. É um pato extraterrestre que é mandado pra Terra, se apaixona por uma mulher, e é isso.
1: Meu Deus.
0: É, mais ou menos isso. E... Não, é
1: cringe, né? É. Além de tudo, é cringe pra cacete. Pois.
0: Mas, enfim, não é esse o tema. Mas... Uh... Sim, a, a, o catálogo da Amazon ainda é realmente muito, muito, muito fraco. É, ele tem ali alguns exclusivos. O Borat é um dos que faz grande sucesso lá. Tem um filme que eu quero assistir lá novo agora também, que é com o rapaz que faz o Falcão. Eu não esqueci o nome do filme agora. É, é Quantum Mac, enfim. Que parece ser interessante. E a compra da MGM vai trazer grandes franquias que, que já estão estabelecidas aí no cinema. E pode dar um up ali para a Amazon dentro desse mercado Tentar crescer no número de, de assinantes uh, Mas eu acho que realmente que o, a maior parte das pessoas hoje assina, assina a Amazon Prime Ou para a Twitch ou pela entrega grátis da Amazon
1: Sim, é, eu comecei a assinar a Amazon Prime há quatro anos atrás na verdade Foi a primeira vez que eu assinei por conta do, do conteúdo grátis. Na época, eu estava no Panamá e as pessoas falavam para mim, eu estava indo para o Panamá, na verdade, elas falavam, putz, tem bastante conteúdo e tal, tal, tal. Só que eu não aproveitava muito é, e eu usava simplesmente mesmo para entrega grátis. E aí eu cancelei, e aí foi um ano e pouco atrás que eu voltei, eu falei, olha, vamos ver se tem, uh, vamos ver como é que tá né? E realmente, assim, tem um, um catálogo interessante, tem, mas mais pra série. Por exemplo, eu comecei a assistir, é, assistir, como eu falei pra você, dois filmes da Amazon Prime. O primeiro deles foi o um filme de Segunda Guerra, que é da Ele Awake, que, se eu não me engano é o nome. E o segundo foi é, Estados Unidos contra Billie Holiday, que foi esse final de semana que eu assisti. Então... É, tem aí um, um catálogo interessante eles adicionaram agora também o príncipe em Nova York 2 né que é aí um remake de, do filme de 97 acho que é de 97 com Ed Murphy e enfim vamos ver como sai agora esse catálogo eu acho interessante da, da MGM para assistir o 007 eu era muito criança quando eu assisti aqueles 007 contra a Goldeneye e tal com o Chris Bo ah, eu... Bruce Brosnan ainda. Eu acho legal, vou, vou aproveitar para assistir mais do 007 e uh, acompanhar um pouco a franquia, porque eu acompanhei muito pouco. De falar a verdade, eu assisti acho que três filmes do 007. Acho que foi isso.
0: É, eu, eu, assisti, eu não vou dizer que eu assisti bastante, que eu assisti todos, porque se eu vou estar mentindo, são mais de 20 filmes, eu acho. Mas eu assisti bastante, eu, eu, é uma franquia que eu gosto bastante. E não só, né, não só o, G, o James Bond vem junto com a MGM, vem o Rock, é, vem o Robocop, Vem o Silêncio dos Inocentes, Poltergeist, são, são coisas, brinquedos, brinquedos assassino são coisas que estão na mão da MGM. Mas a, a Amazon tem que, no meu modo de, de, de ver também, tem que é, não só trazer essa, esses filmes esse, para o seu catálogo, mas fazer coisa nova com, esse, com essas franquias. Acho que investir em, em, novas, em novas versões ou novas histórias dessas franquias é, é primordial para a Amazon conseguir capitalizar essa compra da MGM.
1: Não, com certeza. O, a parte, inclusive, uma da, um dos pontos que, se, que tocam aí nas notícias é falando realmente da, da propriedade intelectual que o catálogo traz e a possibilidade que isso abre de desenvolvimento para novas franquias e, e voltar a elevar um pouco mais o nome da Amazon para bater de frente aí, no mínimo, ou não ficar tão para trás da, das empresas que têm. Que trabalham aí com streaming e geram esse tipo de conteúdo. E lembrando você aí de casa que esse episódio é um oferecimento de B-Spot, a casa de streaming mais nova de São Paulo, a melhor casa para você fazer seu bootcamp se você é gamer, para trabalhar se você precisa de um coworking, ou para gravar seu streaming, como a gente está fazendo com esse episódio desse podcast. E a próxima notícia que também atraiu a nossa atenção durante essa semana foi o rompimento do contrato da Nike com o Neymar após uma investigação por abuso sexual. Na verdade, esse contrato foi encerrado ano passado, mas os detalhes daí da, da, da suspensão dos contrato, do encerramento desse contrato, foi anunciado só agora. Tá? Então, foi algo que aconteceu... Foi uma denúncia de 2018 ainda... Que fizeram contra o Neymar... Num fórum da própria empresa... Né, da Nike mesmo... Com relação a um caso que aconteceu em 2016... Ou seja... Se você se perdeu um pouquinho... Não se assuste... Em 2016 o Neymar fez alguma besteira... Ou aconteceu alguma coisa... Que em 2018... Foi denunciado na empresa... E em 2020 eles encerraram o um contrato com o Neymar... E só em 2021 você está sabendo disso... Então, eu particularmente acho isso bem bizarro, tá? É, que um cara com esse tamanho, com essa representatividade, com essa influência é, em pessoas, uh, por mais que não necessariamente possa ser fã dele, mas sim do futebol, mas, poxa, se demorar aí cinco anos para chegar, ter as claras, as, as, a verdade do porquê acabou um contrato com um cara desse tamanho, eu acho extremamente uh, estranho, mas uh, ao mesmo tempo, acho bom que a Nike tenha encerrado o contrato, se o motivo realmente foi esse, me assusta que tenha sido tanto tempo depois, aí eu não sei te dizer se teve mesmo uma a, a, que finalizar uma investigação ou algo do tipo, mas esse assunto ainda não acabou, porque o Neymar já disse que vai se defender contra ataque infundado, a, a, a equipe dele uh, dificilmente vai deixar essa imagem dele arranhada desse jeito, então veremos quais serão as cenas desse próximo capítulo, mas fica aí você que também é uh, fã de futebol, sabe como é que... Como, é, como pode ser meio doida a vida de um jogador de futebol, até que ponto a gente pode aceitar aí ter uma pessoa representando a sua marca, fazendo uma besteira desse tamanho, se ele realmente fez. né? Não, não, não chegaram a uma conclusão.
0: É, 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 é uma conversa... Essas conversa esses, esse tipo de, de tópico, esse tipo de assunto, em, em empresas desse tamanho, com pessoas do porte... Público que, que tem um Neymar sempre tem aquela, aquele ponto que você nunca sabe o que é, né? Aquilo que, que sempre vai ficar à deriva e ninguém vai perceber, ninguém vai saber, ninguém vai nunca saber o que aconteceu, porque efetivamente o que parece que aconteceu aqui também, o que é a informação que, que, que foi passada que se revela. É que a moça fez a denúncia em 2018 e pediu sigilo e que não queria que isso fosse investigado. Depois, em 2019, ela mudou de ideia e falou, não, agora eu quero que eu seja investigado. E aí a Nike foi atrás para investigar e então a, a, a punir o jogador e, enfim, cancelar o contrato. Agora, me fica a pergunta. Se isso não viesse a público, a Nike ia simplesmente abafar o caso e continuar o con contrato com o Neymar, sabendo do que aconteceu? Porque a Nike sabia. A funcionária denunciou para a Nike e pediu para que não fosse investigado. Uma simples denúncia de uma funcionária sua contra um profissional que é contratado seu não é suficiente para que você, pelo menos, tente entender o que aconteceu? Quer dizer, a impressão que passa é que se isso não fosse a público, a Nike ia passar um pano para isso e nada ia acontecer.
1: Pois é, para mim, é por isso que eu até falei, para mim é um pouco incômodo. É... Aí fazer um parênteses bem idiota, eu nunca fui muito fã da Nike mesmo, sempre preferi Adidas. Só <risos> fecha, dois. fecha parênteses. Mas é algo que você fala, poxa, não, não cabe aí pelo menos, sei lá, é que é difícil também, né, Lê? Na verdade não deveria ser difícil, tá? Porque a gente tá aqui falando que provavelmente alguma, alguma pessoa tá com algum trauma. E aí, mais uma vez, é uma mulher sofrendo um trauma por conta de um homem que tem um poder maior do que ela, mas ao mesmo tempo é uma é uma situação bem delicada mesmo. Acho que não deveria nunca se passar pano para essa situação, então recebeu a denúncia, independente do que a mulher quiser fazer ou não. É feita uma investigação independente para você analisar os fatos e ver se o seu se o seu uh, cliente efetivamente cometeu algum abuso e se sim você simplesmente vai e encerra o contrato independente do tamanho, entendeu? Porque se não, você fazer o que a Nike fez, você abre aí uma, uma premissa de que se você é nosso cliente e é grande, entendeu? Você tem um porte gigante e faz besteira, a gente não necessariamente vai te acusar porque você traz dinheiro para a gente. Sabe, essa discussão que já aconteceu no passado, assim como o Ronaldinho também perdeu lá atrás quando teve problema aqui no Brasil, enfim. O Tiger Woods. Exato, tem várias situações, vários já, já aconteceram com vários atletas esse tipo de situação e eu acho que nunca é muito fácil, mas talvez também é, tem que levar em consideração que não se encontrou... não, não foram encontradas muitas provas... para esse para esse caso... né então... É, e, e a, a justificativa da Nike... para encerrar... é que ele se recusou a cooperar na investigação... então... A, a, a resposta do staff do Neymar... também é dizendo que não... isso é mentira... porque a gente ajudou... então é aquela coisa que você falou... a gente nunca vai saber a verdade... e, e como disse um amigo meu algumas vezes... Não existe uma verdade, existe uma narrativa que é mais convincente, ponto. A gente nunca vai saber o que aconteceu. Eu sinto muito pela mulher que passou por isso. E, se e,
0: efetivamente passou.
1: Exatamente, se efetivamente passou, sinto muito por isso. Mas também vou aqui aproveitar, deixa aí dizer que eu tô zero surpreso que o Neymar seja envolvido em mais um escândalo, porque a gente já teve algumas coisas que ele passou e um deles foi um caso bem emblemático, que é o caso da Nagila, que é, aconteceu é, em Paris, que, enfim, acusou ele de estupro, era uma mulher também... É, como você bem disse é, se passou no caso da Nagila, quando surgiu o nome dela todo mundo já crucificou o Neymar e depois ele tinha um vídeo dela chutando ele, batendo nele, enfim é, também é, esse tipo de pessoa aí que está sempre envolvida nesses casos é bem complicado então eu espero que não tenha acontecido se aconteceu sinto muito por ela e fez muito bem de terminar o contrato com, com o Neymar é, talvez pudesse ter feito antes para para não deixar também nenhuma imagem arranhada aí. Mas a gente nunca vai saber. E, cenas dos próximos capítulos, uh, vamos ver se surge mais alguma coisa.
0: Cenas dos próximos capítulos vai ser, se surgir mais alguma coisa, o próximo contrato a ser quebrado vai ser com a Puma, que é a atual fornecedora dele. Exatamente. Seguimos no futebol, para mais notícias. Você ainda deve lembrar do que aconteceu um tempo atrás, o caso do Gabigol, que foi encontrado num cassino clandestino, debaixo de uma mesa, por mais de uma hora se escondendo que aconteceu em São Paulo, logo depois do Flamengo ter sido campeão, se eu não me engano, no começo desse ano, não tenho não tenho certeza da data. Mas a, a coisa se repetiu. Uh, dessa vez, foram dois outros jogadores que foram abordados e encontrados numa, numa balada clandestina na Zona Leste de São Paulo. Uh, o Arboleda, do São Paulo, e o Davi Neres, que era do São Paulo e hoje joga no Ajax, na Holanda estavam lá numa balada ilegal uh, na Zona Leste eh, e foram ali autuados junto com mais de 100 pessoas uh, e o proprietário da balada. É... <risos> Eu tô risada porque esse pessoal acaba... Da, da, faz cada coisa que é, é tão desnecessária, sabe? São Paulo acabou de ser, ser campeão paulista, o, o, o rapaz tem um contrato com São Paulo o Contrato de jogador de futebol Nesses clubes grandes Nunca é ruim O Arboleda já é reincidente em, em polêmicas com São Paulo Principalmente A primeira vez foi a questão da foto Que apareceu dele com a camisa do Palmeiras é, gênio. Então já, é, gênio Gênio Tirou uma foto com a camisa do Palmeiras Saiu na, na, na internet Depois foi lá e pediu desculpa Agora foi para essa balada é, no momento indevido, uh, e só a ressaltar: o ponto não é que ele não poderia estar na balada, o ponto é que a balada não poderia estar acontecendo pelo, pelo, pela situação que a gente se encontra. E o David Neres, que tá, meu, saiu aqui da Holanda, foi lá para a Zona Leste de São Paulo para ser pego numa balada ilegal, cara.
1: Olha, Lê, é, eu <risos> me faltam palavras às vezes para tentar expressar o que eu, que eu sinto desses caras. Vamos por partes. Arboleda querida jogador do São Paulo que já usou camisa do Palmeiras em festa, mesmo que seja pra zoeira, mesmo que seja festivo e tal, até aí não vejo tanto problema, o problema é que a, 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 o que a gente vê hoje de, de torcedor é um negócio meio uh, inconsequente então os caras não querem nem saber não vão querer saber se ele fez de brincadeira de aposta, o que foi é, fato é que gera pano pra manga para sujar o nome do equatoriano que joga no São Paulo Aí a segunda vez que o cara me apronta é uma aprontada dessa. Saindo de balada. Em meio, em meio a uma pandemia aí, uma, uma doideira. É, lembrando que o São Paulo é um time que já viajou durante essa Libertadores. Então teve aí, correu, se pôs em risco por ter viajado. Ah, mas faz o PCR, meu querido. Não tem um PCR que vai pegar se o cara tá pegando Covid no dia do PCR. Você entendeu? Não funciona, é pior, não funciona o, desse o cara jeito pega, O
0: cara pega o Covid do dia depois de fazer o PCR.
1: Exato. Já, já fudeu tudo. Enfim, esse cidadão que viaja junto com o time, uh, ele ia se apresentar depois no treino do São Paulo. Tá? Só para Se não pegasse ele, ele estaria no treino do São Paulo, ou seja, pondo em risco todos os companheiros. Então, assim, se esse cara tá no meu time, se eu tô jogando com um cara desse, ele ia ficar muito maluco. E o Davi Neres, o que você falou faz muito... Meu filho, você saiu lá da Holanda, né? Você vem aqui pra Zona Leste de São Paulo. Não importa o quão da hora é essa balada, queridão. Não importa. Você saiu da Holanda para isso. Mas, enfim, né, Lê? É complicado. É, é, é uma questão é, muito... Muito fácil, a gente até falou um pouco disso no caso do MC Kevin, onde muitas dessas pessoas não estão tão preparadas psicologicamente ali, estrutura, é, é, para familiar mesmo, para para enfrentar esse tipo de possibilidade que a vida lhes, lhes dá, por conta do dinheiro e da exposição que eles têm. Mas aí os caras acabam abusando, acabam não entendendo que a função deles e a posição social que eles se encontram, além de super, ultra, mega privilegiada por estar em, em um time ou em equipes que pagam muito bem, o Davi Neres ainda mais, porque ele saiu do São Paulo e na, na Holanda, ele, é, é, ele tem uma representatividade grande por ter uma fama também lá. Esses caras não situam a, a sua consciência de, a, ao ponto de ver, caramba, eu posso influenciar pessoas. E influenciam. Então, quando eu vejo dois jogadores do São Paulo, é, na verdade, um jogador do São Paulo e um do Ajax, indo para uma balada em São Paulo, eu não tenho absolutamente nada do que reclamar dos meus amigos que vão para a balada. Porque se esses caras que têm todas as condições, uh, todas as possibilidades, estão indo para a balada, o que, que você vai falar de um cara que tá a fim de tomar uma breja aqui do lado. Então, assim, é por conta de pessoas como esses dois que a gente ainda tem pessoas que justificam as saídas e escapadinhas para rolês, baladas, festas. Agora a gente tá chegando numa época festiva aqui no Brasil que é muito forte, que é festa junina. Então, assim... Te, conheço pessoas que pô, vão se encontrar, vão vão para festa junina e tudo mais, e também com a mesma premissa deles de que, ah, eu preciso me divertir, eu preciso sair, e isso é a base da pandemia no Brasil, esse é o retrato da pandemia no Brasil, entendeu? A gente poderia, se a gente tivesse vacina, talvez esse retrato seria ainda pior, porque ia estar todo mundo vacinado e falar se não vou nem usar máscara mais aí vou, vou, vamos fechar aí todo, todo, todos os eventos e fazer tudo entendeu é, o que também não é o caso também não deveria ser o caso mas enfim é, mais um caso de influenciadores e pessoas com poder de poder, alto poder aquisitivo no Brasil fazendo aí suas peripécias ah, na noite no meio de uma pandemia
0: é, bom o São Paulo deu uma nota Diz que lamenta o comportamento do jogador, que ele vai ficar em isolamento nos próximos dias, tomando cotonetada no nariz diariamente. Se ferrou, é, porque é ruim demais fazer esse teste. Não sei se você já fez, Gui. Já. Mas é horrível esse cotonete entrando no nariz. Vai fazer isso todos os dias, até que se tenha a convicção que ele não esteja infectado, ou que se tenha sido infectado vai ser isolado, e vai ficar isolado até que passe a situação. Uh, também informou que vai ser multado, vai pagar. É, vai ser uma, uma punição administrativa que vai ser convertida em cesta básica, que vai ser doada para uma instituição, G10 Favelas. Uh, o que eu acho que, como instituição, é um, uh, são, são ações esperadas, uh, algo que eu não sei, não me lembro agora de cabeça, se o Flamengo, por exemplo, fez com o Gabriel. É, eu não me lembro de ter visto isso o Gabriel foi foi à polícia teve um processo que foi extinguido né, o processo foi fechado é, depois de um acordo é, e ele pagou 110 mil reais por ter descumprido a, a, o distanciamento social a quarentena, blá 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 e ficou por isso eu acho que esse processo não devia ser extinguido né, não podia sumir ele poderia ter sido concluído com ele sendo culpado e condenado a pagar o valor que pagou e não uma troca, porque uh, daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar disso. Porque é uma ação... O, o, o do Gabriel eu acho que ainda foi um pouco pior, porque além de estar no meio da pandemia, é, de estar numa aglomeração indevida, era um cassino ilegal. Então são duas contraversões... Que ele, que ele cumpriu no mesmo dia mas pronto eu, eu não lembro se o Flamengo fez deu alguma punição mas eu acho que a, a atitude que o São Paulo está tomando com o Arboleda é cabível Com certeza. E, a, acho que até, até poderia ser mais, dependendo da situação eu não digo que o São Paulo deveria demitir o jogador por isso talvez não talvez se, se as consequências tivessem sido piores se ele não tivesse sido pego e tivesse descoberto depois e o São Paulo tivesse passado por uma situação como passou o River Plate de não ter goleiro para ir para um jogo de futebol por conta da, 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 da pandemia aí talvez uma, uma demissão por justa causa caberia mas acho que tá, tá de bom tamanho a, a atitude que o São Paulo tomou e pronto é eu espero que que as pessoas que principalmente esses esses essas pessoas com esse poder de influência percebam o mal que isso faz para todo mundo.
1: Exatamente. E o, só para deixar claro aí, o, o Flamengo não falou nada dessa situação do Gabigol... É, por isso que a situação do São Paulo aí, o caso de realmente vir a público lamentar o que aconteceu e tudo mais, é o mínimo que se espera de uma instituição, também é o mínimo que se espera que ele seja punido independente do tamanho da punição e que essas pessoas em algum momento Põe uma mão na, na consciência aí que, mais do que querer se divertir e fazer festa e tudo mais, as pessoas se influenciam por eles e, e, e isso tem um, um impacto aí na, na sociedade bem grande. Pode parecer que não, mas tem. E, poxa, boleda, poxa, Davi Neres, vamos lá. Vocês querem zoar, baladinho e tal. Vocês não tem um apartamento em São Paulo para fazer uma festa? vocês no apartamento de vocês ah, mas pois a balada é. é mais legal 100 pessoas, legal, caralho velho faz com 30 não vou nem falar aqui, mas coloca 30 lá, sabe? coloca 30 delas lá porra, não precisa dessa porcaria entendeu? Mas enfim, mais um caso de brasileiros fazendo brasilidades
0: só pra deixar uma nota também aqui e finalizar aqui o, o, o tópico o Ajax também não se manifestou uh, até o momento sobre a situação. Uh, eu não sei se, se o Daviner já voltou à Holanda, qual é, esse ponto eu não sei, mas eu sei que o Ajax não fez nenhum pronunciamento falando sobre, sobre o caso. Uh, isso foi noticiado internacionalmente, tá? só para. A, a notícia chegou na Holanda, obviamente, mas o Ajax não se posicionou até o momento. Seguimos o futebol. Como nós falamos na semana passada, a Cidade do Porto foi escolhida como a sede da Champions League de 2021, depois de a Turquia não ter possibilidades, devido à pandemia, para receber a, a final. A final aconteceu no último dia 29, uh, na Cidade do Porto, entre Manchester City e Chelsea. Uh, o Chelsea sagrou-se campeão por 1 a 0 da Champions League então bicampeonato do Chelsea e o Manchester City mais uma vez é a primeira vez que chegou na final mas mais uma vez fica sonhando com, com, a, com a taça da Champions. Mas o ponto que eu quero a gente vai trazer aqui para ressaltar é, aconteceu antes do jogo torcedores ingleses viajaram de, da Inglaterra para Portugal para assistir o jogo porque o jogo teve a, teve portões abertos para 16 mil pessoas. Então, haviam 16 mil pessoas no estágio do Dragão assistindo. E, antes da decisão, nas ruas do Porto, aconteceu o que, por acaso, Guilherme, o que você disse na semana passada, que é, a, talvez tenha saído da Inglaterra por conta dos hooligans. Pois é, o jogo saiu e os hooligans também. Eles vieram para o Porto, causaram grandes confusões na rua brigas entre torcidas e brigas na torcida de, dos próprios times uh, confusões durante o dia, durante a noite quebra-quebra, teve gente presa teve gente machucada, enfim eu, 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 às vezes eu vejo essas notícias e eu lembro das finais de campeonatos estaduais de São, do São, de São Paulo, por exemplo em que as torcidas marcavam encontros para brigar uh, no, no, no metrô, nas ruas, enfim é, e você vê que na Inglaterra não é tão diferente quanto isso. Aliás, acho que, acho que na Inglaterra, às vezes, é até pior do que a gente está acostumado a ver pelo Brasil, por exemplo.
1: É, le. eu não queria aparecer aí o Nostradamus, né? Mas eu previ que podia dar, dar merda. Desculpa, até o Só errei o um lugar. Só errei o lugar. É, por um lado, até acho, acho que foi, uh, foi menos. Se fosse na Inglaterra, talvez tivesse sido pior, mas é o que você falou, né? Você, estando em Lisboa, é, cidadão português, posso dizer isso? Cidadão Sim, português. Não gostou porque, além de, de trazer um pouquinho dos hooligans ou uma, uma parte deles, o risco do Covid ainda é muito maior do que, do que essas brigas aí. Lembrando que essa é uma situação totalmente corriqueira, né, a gente tem essa impressão às vezes que no, no Brasil tem muita briga de torcida e tal mas a real, cara, é que tem uma galera, tá, inclusive quem conhece aí o delegado da Cunha, ele que esteve no Flow Podcast uh, há pouco tempo, ele cita muito essa bom, coisa... É, da...
0: Muito bom, por sinal.
1: Muito bom, por sinal. É, ele cita o caso de, de, de torcidas organizadas, assim... Uh, eu acho que as pessoas têm que acabar aprendendo que cada um tem realmente um gosto, uma vontade. Eu, Guilherme, não gosto mais tanto de futebol, por exemplo. Eu gosto de assistir alguns jogos específicos, mas eu não gosto tanto de futebol. Tem o um cidadão que ama o futebol e tem o um cidadão que ama brigar por futebol. Então é aquele cara que, é o que você falou, combina de brigar. Falar, ó, oh, vamos, meu, leva 10 seu, eu levo 10 mil aqui, a gente vai trocar soco lá na praça. Os caras gostam disso, o que, que eu vou fazer? Uhum. A gente tem, digamos assim, é o UFC do WhatsApp, Deixa acontecer, entendeu? Contanto que não quebrem nada como esses hooligans fizeram em Porto, que quebraram, depredaram, uh, destruíram mesas, jogaram coisas, causaram um pavor ali na cidade. Poxa, que porcaria é essa, entendeu? Mas acho que ainda assim, Lê, volto a dizer, o pior ainda é o risco do Covid que Portugal é um dos poucos países aí da Europa que estava aberto para os ingleses e estava aí numa recuperação. Conta, um, se, se você puder falar um pouco mais de como está a situação do Covid e por que isso causa medo, acho que seria legal.
0: É, Portugal estava num momento de, de, de abertura e de volta a uma pseudonormalidade, vamos colocar assim, uh, tanto que, como você falou, Portugal e, e o Reino Unido tem um acordo de que não exige mais a quarentena entre os viajantes dos dois países. Só é necessário o teste de Covid negativo ou a vacinação. É, mas acho que a vacinação ainda nem está valendo porque o tal do passaporte verde que eles estão implantando na União Europeia aqui. Acho que só o teste de Covid nesse momento ainda. Uh, então, tá nessa, tava nessa pegada, tá, mas ainda antes do jogo, antes disso os, houve uma subida de casos e, em Portugal porque a partir do momento que saímos do estado de emergência que se chama aqui é, que já faz aí um mês eu acho que se saiu do estado de emergência e os, o comércio local passou a abrir, uh, na verdade os shoppings começaram a abrir no dia 19 de abril, as lojas de shoppings, então o comércio começou a abrir no, no horário normal ah, os shoppings estão reabertos, os cinemas estão funcionando. A partir deste momento, os casos, em Lisboa especificamente, começaram a ter uma subida. Uh, e o medo é que se volte um passo atrás de novo e feche tudo novamente, a gente fique nessa sanfona de abre e fecha. Trazer um evento desse para Portugal não é um risco. O risco é você trazer um evento desse e liberar que exista público para isso. O próprio futebol português que acabou a temporada três semanas atrás, quatro semanas atrás no máximo, não teve público por conta desse risco. Então a última rodada do campeonato português na verdade o campeonato português inteiro até a última rodada não não, não foi com público até o final da temporada. É um risco muito grande para isso, a população em si não gostou não, não se sentiu segura uh, acho que foi desnecessário a liberação de público isso serviu para a UEFA, como um teste, porque a Eurocopa começa agora 11 de julho, a Eurocopa começa agora 11 de junho e vai ter público, e, mas uh, o, a, a população portuguesa não gostou disso, uh, o, o público geral não gostou de que essa final tivesse, tivesse público. Além disso, uh, além do, do público no estádio, se criou como se fez, por exemplo. Aqui na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo em 2018, acho que na verdade em todas as Copas do Mundo se tem as fanzones, né, os telões nos lugares espalhados. Se fez, se criou uma fanzone também é, na, na Praça da Liberdade lá no Porto. Colocaram um telão e então além das pessoas que foram ao jogo, porque muitos desses ingleses e, e, e isso é, é bom de ressaltar, muitos deles vieram para cá sem ingresso para o jogo, não veio só as 16 mil pessoas, até porque não foram 16 mil ingleses que assistiram assistir o jogo, muitos já estavam aqui, mas não vieram só pessoas que iam entrar no estádio, então muitos deles vieram sem o ingresso, e essa aglomeração toda ia causar esse esse pânico, causou esse, esse essa, essa preocupação na, na população. Obviamente, quem gostou bastante disso foram os comerciantes, porque o, o mercado foi muito aquecido por conta disso, as pessoas vêm elas gastam dinheiro principalmente o mercado alimentício as pessoas os ingleses bebem um pouco então tem pouco o comércio gostou é o comércio gostou bastante é, movimentou eu acho que é bom para a economia não dá para negar é ótimo para a economia mas talvez não fosse o momento certo
1: é Le, eu acho difícil até a gente decidir qual seria o momento certo né é, eu eu acho que nessa eu também estaria bem preocupado, até porque tem uma outra um, aí um agravante para isso é que essa final da Champions aí para quem não sabe, gente ela vem num momento que é como se fosse uma prévia, tá pro turismo de verão uh, em Portugal Para quem não sabe, Exatamente. é bem comum do europeu ir para Portugal durante as suas férias de verão por quê? Porque, Principalmente o inglês. Então vamos entender o porquê, né, porque ali, primeiro, países latinos, ou seja, é, que a gente tem aí essa descendência do latim, italiano, português, espanhol, cara, de todos esses países, vamos lá, qual é o mais legal de você conhecer? Ah, muita gente pode falar Poxa, a Espanha, meu querido, o espanhol É chato, o espanhol não é um cara legal Entendeu? O espanhol dificilmente é um cara Bacana, italiano puf, Pior ainda, italiano gosta de moda Entendeu? É, gosta da fashion week De Milão Agora, português, cara, português é relax É mais estilo brasileiro mesmo É igual a gente, o cara vai gostar Cara, é muito bom conhecer Portugal, eu vou falar de novo Aqui, entendeu? Tô fazendo jabá de Portugal toda vez Mas até o europeu sabe disso, que ele vai passar as férias de verão dele, aonde? Em Portugal, por que que o europeu mesmo não fala assim poxa, eu vou lá para Londres cara, céu cinza frio o verão deles é, vou tomar chá no parque, porra, não vai ah, isso, isso daí não vira, gente, por isso que tá todo mundo preocupado em Portugal que essa final da Champions vem num momento que meio que chancela, olha tá legal ainda ir para Portugal vamos pegar essa fase de Covid e vamos para lá porque está tudo aberto. Então, eu acho que pode piorar um pouquinho mais a situação de Portugal aí nos próximos dois meses, é, por conta, óbvio, o estopim é a final da Champions, mas todo o efeito que vem depois de você é, é aceitar muitos turistas uh, no seu país.
0: Portugal é, é, é o país com maior exposição solar de toda a Europa.
1: Tá aí, a explicação técnica é essa,
0: A explicação técnica é essa. Então, no verão, durante o verão, uh, que acontece agora, é, de julho a setembro, agosto é, de julho de até julho. setembro, é, 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 o, é o país que todos escolhem para vir para cá. E, historicamente, uh, os ingleses, por si só, são os maiores turistas, uh, a maior quantidade de turistas europeus que vêm para Portugal durante o verão são os ingleses. Por motivos óbvios, a Inglaterra é um país frio, gelado, tem poucas praias, então eles tomam conta do Algarve. Para você ter uma ideia, no ano passado, no verão do ano passado, Portugal também abriu o, o turismo. Portugal abriu o turismo num dia, no dia seguinte, os hotéis do Algarve já estavam esgotados.
1: Nossa!
0: Só com reserva de inglês Então é, é, é o que você disse É uma prévia para o verão Se seguir o que aconteceu ano passado Assim que acabar o verão Portugal fecha de novo
1: E o último tema que a gente traz aqui É algo que aconteceu durante essa semana é, De 24 a 30 de maio Que você aí que é gamer Gosta de um, de um joguinho um pouco diferente Deve conhecer o Game Valorant Que veio aí como... Uma, uma proposta da Riot no ano passado, vai fazer aniversário, inclusive, o jogo. É, veio com uma proposta da Riot, é um FPS aí, um jogo de tiro tático da Riot. É, durante essa semana agora, no final de maio de 2021, houve o primeiro campeonato mundial, podemos chamar assim, que é o, o Champions Tour, uh, com as 10 equipes vencedoras e os seus, alguns vice-campeões de algumas regiões, como foi o caso do Brasil. O Brasil foi lá representado por duas equipes, o campeão e o vice-campeão uh, do Challengers aqui no Brasil. E foi o primeiro campeonato em que a gente teve um teste das regiões, Uh, foram resultados interessantes, mas acabou dando mais do mesmo, a gente, a gente viu aí um domínio absoluto dos times europeus e dos times norte-americanos, apesar da, da Version 1, quem não conhece é um dos times aí conhecido como V1, acabou ficando na mesma posição de um time brasileiro, em quinto ou sexto lugar, porque não tem definição clara, né? É, são 10 equipes, o nono e o décimo são colocados no mesmo patamar, o sétimo e o oitavo também, e o quinto e o sexto também. E é no quinto e sexto que a gente encontra a equipe brasileira mais bem posicionada nesse ranking. Uh, interessante dessa situação, para quem já acompanha os jogos da Riot, é, é saber... Em, identificar essa briga aí de regiões, né? Que, assim como na Riot, no, no, nos jogos, no outro jogo da Riot bem famoso, League of Legends, uh, a briga acaba ficando em Europa versus Ásia, uh, já que a Norte América não tem uma representatividade tão grande. A gente vê um pouquinho diferente aqui com o domínio da, da, de um time norte americano absoluto, uh, basicamente não não perdeu no campeonato, e são jogos bem difíceis, falando um pouco mais dos representantes brasileiros, eles tiveram uma atuação abaixo do esperado, em especial a Sharks que foi a vice-campeã brasileira e, e saiu, uh, uh, conseguiu algumas vitórias importantes aqui no campeonato no Brasil, bateu em alguns times muito bem uh, conceituados, e chegou lá na, na, no Mundial, não conseguiu fazer um mapa, ou melhor, ganhou o primeiro mapa que jogou e depois foi só derrota, e aí saiu, foi um dos primeiros a sair do torneio, o que já era também esperado, porque é muito difícil chegar num, nesse nível e, e conseguir é, fazer um excelente trabalho, mas o mesmo se aplica a Team Vikings, que teve uma atuação já melhor, ganhou o primeiro jogo contra os tailandeses, conseguiu chegar numa, numa fase seguinte, e jogou contra os campeões da Sentinels, que é, é um time aí, é, é como se fosse ler, para você que não, não entende tanto, tem o time da Sentinels, que é o time dos galácticos, entendeu? Tem até cara emprestado uhum. de outro time, o cara é um dos melhores do mundo no jogo e, obviamente, campeão com facilidade. Então, era mais para contar um pouco disso, alguns casos curiosos. Esse torneio foi realizado presencialmente, também tem esse destaque, foi o primeiro torneio presencial de Valorant é, e ele aconteceu na Islândia na capital da Islândia, em Reykjavik, que é um, um polo onde, com relação a Covid, tem uma segurança muito maior, tem um controle muito mais fácil. Uh, inclusive, o MSI, aí, quem conhece de LOL sabe o que, que é o mid-season, uh, o torneio de, de meio de temporada de LOL, também foi feito uh, na Islândia. Pelo mesmo motivo, um controle mais fácil, uma situação um pouco mais controlável Uh, com relação aos players e, 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 e ao tema da Covid, então a gente teve aí esses, esses torneios sendo realizados e uh, fica aí a, a, minha, a minha opinião sobre, sobre esse torneio que, infelizmente... No Brasil, a gente ainda está bastante atrasado com relação a profissionalismo nesse mundo dos esportes, onde a gente vê países de primeiro mundo e países mais bem desenvolvidos, têm aí uma vantagem absurda por principalmente ter mais estrutura e ter mais cultura profissional com algo que muita gente simplesmente taxa de, ah, é um joguinho, sim, é um joguinho, mas nesse caso aqui, Lê, para você saber, esse joguinho dá 200 mil dólares pro primeiro colocado, então, se eu tivesse um joguinho como tem esse, e eu tivesse, fosse um profissional disso, eu ia fazer tudo possível para né, conseguir aí abocanhar um pouquinho de 200 mil dólares. Mas a gente ainda está um pouco aquém, é uma cultura difícil, uh, mas deixo aí meus parabéns em especial para a Team Vikings, que tem um, um nível excelente no Brasil, lavou todo mundo aqui, não perdeu praticamente nenhum jogo, perdeu um jogo só dentre os uh, inúmeros que jogou. E é isso, Lê. Acabou da minha parte aqui com esse tema do Valorant.
0: Mas só, só para fechar, eles ficaram então. Esse time Vikings ficou ali entre o quinto e o sexto, certo? Exatamente. Para um time brasileiro que não tem a estrutura que tem, uh, os, os outros times ficou ali. Eu tô vendo aqui mais ou menos. Ficou na frente de um time americano, um chileno, um japonês, que ficou em último, por acaso.
1: Isso, exato.
0: Assim, para um time que não tem a estrutura e, a, e o suporte que os outros times costumam ter, que é o que você disse: que o Brasil ainda não tem essa, essa estrutura toda. Chegar no campeonato mundial. Uh, e, e vamos ser honestos, o, o Gui. Uh, o, o povo ainda... As pessoas podem ainda não, não gostar. Podem ainda achar estranho. Mas os esportes são coisas que estão crescendo muito. É algo que as pessoas precisam se acostumar. E, e, e ter em mente que em muito pouco tempo isso vai estar tá dentro das Olimpíadas. É, eu, eu não posso posso estar tá sendo um pouco otimista. Mas eu acho que vai estar dentro da, das Olimpíadas em muito pouco tempo. Ficou ali, em quinto e sexto lugar, a bocanha 40 mil dólares. Para uma equipe dessa, eu acho que é um ótimo resultado.
1: Lê, com certeza. Mais até do que isso, é extremamente merecido. Porque aí tem um fato curioso da Team Vikings. Os donos da Team Vikings uh, são dois jogadores de futebol. O mais expressivo deles é o jogador da Sampdoria. Então... Ele vem, ele, já, ele implementou dentro do time uma cultura um pouquinho diferente dos outros times do Brasil, uh, que é aquela coisa de: ah, molecada no, no Brasil, eu vou te dar um panorama bem rápido como é que funciona esporte no Brasil de maneira geral, tá? para times uh, uh, normais. O comum é você encontrar isso. Qual é o, o comum do time de esporte no Brasil? Molecada acordando uma da tarde, tá? almoçando qualquer porcaria, jogando incessantemente seja por treino tático ou jogando mesmo até as 11 da noite nesse meio tempo comendo alguma porcaria de novo e vai dormir para lá para 2, 3 da manhã para dar um repeat e assim fica é a vida posso, que... posso só fazer um parênteses? É, vou, 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 vou só antes, vou tá só bem, falar aí. é a vida que eu tinha quando eu tinha 14, 13 anos de idade
0: era isso que eu ia dizer. Entendeu? Você acabou de escrever a vida típica de um nerd no, no meados dos anos 2000.
1: Exatamente. E eles ainda levam assim, tá? Em geral, eles levam dessa maneira. E a Team Vikings, junto com a Sharks mesmo, eles têm uma maneira um pouco diferente. Tem uma outra equipe também que vem muito forte. É, e essa, sim, tem um destaque um pouco maior por ter mais fama, que é a Van, o time da Van Liberty, que agora se chama Vorax Liberty. Mas é uma equipe que é controlada pelo dono da, da van, né? Na verdade, é o filho do dono. Mas é, ela é extremamente profissional, tá? É, não tem nada a ver... Com os times que a gente vê no Brasil, assim como a Team Vikings e assim como a Sharks, não são compostas dessa, dessa cultura, e por isso que não me assusta ver a Team Vikings e a Sharks num torneio mundial, e mesmo a Sharks não conseguiu é, impor o seu jogo do campeonato, passou dificuldade, só perdeu, tomou uma virada, é, eles tomaram uma virada de um time coreano que chegou na, na final, é, na final upper, né, como eles chamam. Então é um time que é muito bom, que ganhou da Version 1, que é um time norte-americano perderam, mas perderam de um time extremamente bom, tá, é, mas isso também acabou abalando, os meninos têm menos experiência uh, internacional, então tudo isso afeta nessas horas, mas fato é que eles também é, abocanharam aí 15 mil dólares, já é um valor interessante, é, mas com certeza a Team Vikings tem aí é, ganhando esses 200 mil reais no, no primeiro torneio internacional, é, já tá mais do que bom, e, inclusive, eu espero que isso seja uh, transformado em mais estrutura, mais profissionalismo. Enfim, a Team Liquid, que ficou em quarto lugar, tem patrocínios gigantes, como a uh, Secret Lab, que é cadeira gamer, para quem não conhece, deveria conhecer, HyperX, que são, é uma marca de componentes e, e periféricos de computador, a Honda, a SAP a
0: Honda, cara.
1: e a Monster Energy, são alguns dos patrocinadores da Team Liquid, então assim, Lê, sem contar a Alienware que é, o, o se eu não me engano, tem um percentual da Team Liquid, se você abrir, e eu deixo aí a dica para você também que está ouvindo, procure centro de treinamento da Team Liquid, cara, é assim, um absurdo o lugar que esses caras têm, é sem brincadeira, é assim, um desbonde, esse, ah, o patrocínio da Alienware deles é um absurdo, entendeu? Tem uh, áreas enormes de treinamento, de evento, tem uma cozinha específica para eles, com um chefe para eles, enfim, a gente ficar em quinto, sexto lugar, perdendo para esse tipo de time, é, mostra que é uma evolução no cenário, mas que a gente ainda também está muito longe, a Team Vikings nesse momento não tem nenhum patrocínio grande, é, eles têm patrocinadores do, do nicho do esportes, como o Exit Lag e tal, mas não é nada um absurdo para falar, pô, não é do tamanho de uma Honda, que é totalmente fora aí do, 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 de, desse cenário, né? fora do nicho gamer, como... Para você ter uma ideia, a gente tem outros times do mesmo tamanho que são patrocinados pela BMW, é, pela Mercedes, então times asiáticos de games, então se você ainda acha que é uma brincadeira de criança, você em algum pouco tempo vai ser surpreendido com essa molecada aí ah, chegando muito forte, chegando muito longe, tendo uma exposição absurda. É, eu, particularmente, acompanho esse, esse cenário do esportes já há algum tempo, então eu vejo aí uma, um aumento absurdo, uh, tanto de investimento quanto de parcerias então eu acho que a gente vai ter dentro de algum pouco tempo algum brasileiro vai se tocar disso e vai conseguir aí ler, trazer um pouco mais de profissionalismo e sair dessa coisa de adolescente dos anos 2000
0: tomara tomara porque é, acho que é o futuro é, é o futuro do, do esporte do e sport que está por aí e vão vão ser coisas grandes é, eu não acompanho tanto o esporte o único e esporte, que não é tão esporte que eu acompanho é o médico Magic. Mas isso fica para outro, outro tema. Mas também é, um, é uma, uma questão que dá um dá premiações de milhões de dólares uh, para para quem ganha. Então, não é, não é algo que me assusta esses números. Mas é algo que vai mudar muito a mentalidade das pessoas quanto aos videogames. E, então, é isso. Por hoje, a gente fica por aqui. Essas foram as notícias mais relevantes. Que a gente teve durante essa semana. Uh, espero vocês na próxima. Próxima semana estaremos aqui de novo com mais notícias relevantes, dando nossas singelas opiniões. Uh, eu, de Lisboa.
1: E eu, Guilherme, estarei aqui de novo de São Paulo, de pijama. Ou não. Nunca saberemos.